0: A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.
1: O Brian, infelizmente, não pôde vir. Mas, Lu, tudo bem, querido? Você tá bem? Tudo certo? Olá,
2: João. Tudo bem com você? Prazer estar aqui com vocês, com a casa cheia. Sempre muito bom.
1: Casa cheia, pois é. Uh, hoje a gente tá aqui com o mandato coletivo do PT, aqui da Cidade de Valinhos, o Diversidade que são pessoas maravilhosas, é, queridos, bom dia, agora está uma aglomeração, quem está vendo aqui sabe que está uma aglomeração nesse estúdio, queria saber quem que vai começar falando, não sei, se é Larissa, Marcelo, bom dia, gente, tudo bem? E eu já vou, então já lanço a pergunta, porque nem fica mais fácil a organização entre vocês do, da, da fala aí, que é o seguinte, como é que funciona um mandato coletivo e o que é um mandato coletivo? Eu acho isso que é importantíssimo para a gente começar, então bom dia aí a quem responder. <risos>
3: É, bom dia. A gente não, não estabeleceu uma ordem nem nada assim de quem vai falar, então acho que as pessoas vão se apresentando e vão falando, né? Acho que a gente pode fazer mais ou menos assim. Muito bom. Bom, meu nome é Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, quem está nos acompanhando aí. É, o mandato coletivo ele vem é, muito por conta é, de uma crise de representatividade, né? Que a gente chama. Então as pessoas não se sentiam mais representadas pelas figuras políticas que estavam é, já tradicionalmente ocupando esse espaço. E aí, quando surge essa ideia dos mandatos coletivos, é justamente para que é, a representatividade é, pudesse aumentar, né, a representatividade política de grupos políticos que geralmente não participam da política, não participavam da política, né, pudessem participar mais ativamente e efetivamente ocupar esse espaço né, dentro de, da política institucional e de fazer a disputa num campo institucional da política e da formulação de política pública, da fiscalização do poder público, e da, do incentivo mesmo é, para que a gente consiga mudar essa sociedade que a gente vê e que a gente vive e que ainda, infelizmente, em 2022, a gente tem que ficar ouvindo determinadas coisas e determinadas falas é, de figuras públicas, de políticos ou não, enfim, e de e desse incentivo para que a gente consiga mudar, né? E aí eu vou passar então para alguém explicar o que como que funciona, mais ou menos,
0: e aí eu passo a palavra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço, é muito bom estar com pessoas jovens, com os demais aqui. E, enfim, meu nome é Guilherme, eu sou professor, como todos aqui do mandato, sou professor de sociologia. E, enfim, para falar um pouco mais do, é, de mandato coletivo, é, como o Marcelo bem, bem disse, tem que a questão da, de democratizar a política, de tirar o personalismo né, de uma figura política do vereador, porque a, o fazer política não é algo individual. Né? E muitas vezes a gente vê a política como algo individual, daquele que tá com o um mandato, um vereador. Mesmo o vereador, tão presidente da república, por exemplo. E a política não é feita assim. A política é feita de forma coletiva. Então, o que a gente percebe... Né, desde no passado, na Câmara de Valinhos, por exemplo, é que os demais mandatos, embora seja uma figura, seja uma, uma pessoa que personifique o, o cargo de vereador, ele nunca está sozinho. Né? Tem um gabinete por trás dele, tem os assessores por, por trás dele. É, qual a diferença do mandato de diversidade e de mandato coletivo? É que nós quatro é, dividimos essa função do vereador. Né? dividimos também a sessão da assessoria, porque eu, a Fernanda e a Larissa somos empossados burocraticamente como enfim assessores né? e fazendo atividades que os demais assessores dos demais mandados fazem, mas é o que o Marcelo também faz. Né? Então, nós dividimos, assim como o papel da vereança, digamos assim, né? que burocraticamente é exercido pelo Marcelo, é... os demais cargos é dividido de forma igualitária. Então, o papel da, da vereança, todas as decisões que nós tomamos no mandato, seja a votação, seja projeto de lei, enfim, do dia a dia do mandato, não é decidido pelo Marcelo ou por uma única pessoa, é decidido coletivamente. Né? Então, desde o que a gente vai votar, é, desde o que a gente vai falar na tribuna, né, através do Marcelo, que é o porta-voz do mandato, Nessa, nessa legislatura né então enfim é, a gente acredita que é uma experiência muito positiva né é, sobretudo não apenas na, no dia a dia do mandato no dia a dia da política mas para passar para as pessoas né que acompanham a política enfim que há outras formas de, de exercer a política né E que esse mandato coletivo é isso é importante também, é, ele não é coletivo apenas entre nós quatro, né? Eu, Marcelo, Fernanda e Larissa. É uma coletividade maior, é uma representação maior, né, das pessoas e valinhos, enfim, que querem participar desse mandato também, né? Enfim, fazer política é, junto com cada um de nós aqui em conjunto. Bom, praticamente por enquanto é isso.
1: E eu queria lançar a pergunta, que é a seguinte, assim, é, de quem que foi a ideia
0: dos quatro?
1: E aí, como é que foi? Quem convidou quem? Ah, vou chamar a Larissa, ou a, a ideia foi da Larissa, vou chamar o Guilhermo. Como é que foi isso? E, e vocês, outra coisa, vocês trabalham, vocês traba, chegaram a trabalhar todos juntos? Como é que vocês conhecem? Uh, porque todos são educação, da educação ainda bem, graças a Deus. Uh, então, como é, que, como é que se deu esse contato entre vocês?
4: Vou falar aqui então. Oi gente, prazer em estar aqui com vocês, realizando meu sonho jovem de participar de um podcast. Gosto muito de um podcast, então é muito bom estar aqui. E, bom, na verdade, eu tinha sido estagiária do Guilherme, no Aves Aranha, onde ele dava aula. Fiz a licenciatura em ciências sociais, então sou socióloga também, assim como o Guilherme. E aí, um belo dia, a gente estava no aniversário da esposa do Guilherme, e aí eu estava conversando com o Marcelo, a gente estava debatendo questões políticas, Aí ele falou que ia sair para vereadora e aí depois a gente falou, ah, a gente tem tantas afinidades, por que, que a gente não sai no mandato coletivo? Aí a gente chamou o Guilherme e depois a Laura entrou. Então foi basicamente isso, num rolê. Foi assim que aconteceu o mandato. Depois de algumas cervejas, talvez, mas isso foi a em off. <risos> é,
1: mas é que nem o Vinícius de Moraes falava, né? Que ninguém faz... Am... É... Como é que é? Ninguém faz amigo bebendo leite, né? Mais ou menos assim. Uh... E então vocês... Tá, é uma ideia que, que aparentemente surge aí de uma vontade política, né? Uh, e numa cidade, que eu, eu queria perguntar principalmente para as meninas, talvez, numa cidade profundamente conservadora, né? Outro dia eu estava ouvindo um podcast, aquele da Tati Bernardi, que é maravilhoso, no Inconsciente Coletivo, e veio um psicanalista que é de Valinhos. E ele teve um contato com a cidade e tal, e ele falou, olha, Valinhos é uma cidade que, é, ao mesmo tempo, tem profundas raízes conservadoras, é, com estruturas sociais completamente sufocantes, e, ao mesmo tempo, uma das figuras centrais da cidade é o Flávio de Carvalho, que uh, saia de saia pela rua e etc. Então, é sempre essa, essa noção é, entre, entre repressão né, e, e liberdade. Então, como é que foi para vocês? Aí eu acho que as meninas poderiam responder, o Marcelo também, é, por ser da comunidade LGBT. Assim entrando, ocupando esse espaço uh, numa cidade profundamente conservadora. Isso tem que deixar claro. Então, é, Larissa, se você quiser falar, você não falou ainda.
5: Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É, eu sou a Larissa e eu faço parte do mandato. E eu também sou da área da educação, mas da educação infantil. Uhum. É, a, quando a gente chegou na Câmara, eu acho que as pessoas... É, tinham uma percepção que a gente ia chegar, né, mandato do PT, que a gente ia chegar quebrando tudo, digamos assim, né? Balbúrdia. Sim. <risos> e a gente, nós, todos nós somos muito tranquilos, então, a gente tem é, sempre preza pelo diálogo, a gente tenta resolver tudo de uma forma tranquila e pacífica. Então, acho que foi um um diferencial que fez as pessoas enxergarem a gente de uma forma diferente, que eles não estavam preparados. E a gente vê que a Câmara nunca teve essa representação, né? que A gente olha para a Câmara, o que, que a gente sempre viu? Homens brancos, mais velhos, ricos, e a gente nunca viu outra parcela da população representada ali. E aí a gente vem o Marcelo, que é da zona rural, é o primeiro vereador que ocupa o espaço que é, ele vem da zona rural, a gente traz é, a população LGBT, essa questão que nós somos duas mulheres juntos, juntas no mandato, então acho que foi uma forma muito positiva que as pessoas se viram representadas aí com o nosso mandato. Se alguém quiser complementar.
1: E tem um gato passando, o barulho... É...
0: É o gato! é o terceiro gato que tem participação é. especial aqui com a gente. Só, só para complementar do, que o é. que o João falou de Valinhos, de uma cidade conservadora, e a questão do Flávio de Carvalho, de andar e saia na, na cidade, e ele, bom, digamos que ser aceito né, na cidade, aí já não sabemos se tão aceito assim, é que a gente tem que pensar uma diferença entre conservador e reacionário. né? Acho que conservador, Valinhos é bem conservador, né? e muitos de nós, valienses, somos bem reacionários. Né? Mas ficando pautado na questão conservadora, que é mais tranquila, digamos assim, é, em relação ao diferente, e nós somos diferentes, somos um mandato coletivo, é o único não LGBT mais aqui no mandato sou eu, né, enfim. Então, tem essa questão entre aceitar o diferente desde que ele seja exótico, muitas vezes, né, se esse diferente, se esse diferente não luta pelos seus direitos, no caso a mulher, no caso o negro, no caso o LGBT, por exemplo, aí ele aceita tranquilamente uma pessoa engraçada, uma pessoa exótica, como tem várias pessoas, toda a cidade há pessoas exóticas. E as pessoas são bem vistas, enfim, são bem aceitas socialmente, desde que elas não lutem pelos seus direitos. Agora, vem um negro, uma negra, uma mulher, um LGBT, assim, por diante, lutar pelos seus direitos iguais aos brancos, aos homens, aos héteros, aí causa, desde constrangimento, até uma oposição muito grande. né? E esse constrangimento e essa oposição, acho que o Marcelo por estar representando a gente no plenário, principalmente, ele se sente muito mais forte do que a gente, melhor né, das sessões, tem causado nos demais vereadores, né, e vereadoras, mas acho que os vereadores, né, um constrangimento muito grande muitas vezes, né? E enfim, é um desconforto muito grande, né? Porque tem que lidar com pautas que até então não foram debatidas na câmara com essas temáticas né raciais LGBTQIA mais assim por diante de mulheres que a gente tem trabalhado bastante entre outras né então acho que é a sociologia explica muito isso né então assim como a Fer a gente vê muito isso do lado da sociologia de que o conservador aceita o diferente quanto exótico mas tem lutar pelos seus direitos aí é um problema muito grande. Mas eu acho que os demais podem completar melhor do que eu nessa questão.
1: Quer falar, Marcelo? Você tinha levantado a mão aí, que nem no Meet?
3: Hum. É, não, na verdade, era, era bem isso que, que, que o Guilherme falou que eu queria comentar, porque a gente, na verdade, tem, é, a gente teve historicamente, né, pessoas LGBTs na Câmara, eu não sou o primeiro LGBT, né? A gente não é o primeiro grupo de LGBTs a estar na Câmara, né? Existiram outras pessoas, é, pessoas negras também já ocuparam é, esse espaço lá. Mas o que que isso efetivamente representou, né, para essas comunidades, para essa pauta, é, a ocupação por essas pessoas, né, do, do, do espaço político? E a gente percebe que, na verdade, não foram tantas coisas, né? Então o que o que aconteceu na verdade foi mais uma adequação dessas pessoas ao espaço político institucional tradicional e não necessariamente uma forma de é, subverter ou uma forma de enfrentamento e do que a gente chama de representatividade efetiva né porque a representatividade lá não é só uma característica física né ou uma, uma questão da orientação sexual tipo a pessoa só porque é lgbt está lá então ela está me representando a presença da pessoa né Exato. a primeira presença e não é sobre isso, né? muito não é sobre isso, porque a pessoa pode ser LGBT e ser uma pessoa conservadora ou até mesmo reacionária, como o Guilherme falou, né? e aí essa pessoa é uma pessoa que representa o, o avanço da pauta, o avanço de direitos, não representa, então o nosso diferencial é que, apesar de a gente não ser o primeiro grupo de LGBT, não ser o primeiro LGBT, é não ser o primeiro mandato racializado, digamos assim, né? porque eu como asiático também me coloco nessa posição, é, não buscaram efetivamente uma transformação efetiva dentro dessas pautas. Então a gente não se diz o, o primeiro que chegou, né? Mas é porque obviamente na história outras pessoas ocuparam esses espaços. Mas a gente é o primeiro que efetivamente luta. E aí, como o Guilherme muito bem falou, causa muito constrangimento, né? E aí a gente, né? enfim, os vereadores e vereadoras acabam se colocando em, em posições um tanto quanto difíceis. É, o que mostra, muitas vezes, no debate ali, um, uma grande falta de estudo, muitas vezes, né? De conteúdo, é, para lidar com algumas pautas, né? E aí, a gente vai tensionando até a gente conseguir as mudanças aí necessárias, que a gente sabe que vai ter também ao longo do tempo, né? Não vai ser um mandato, não vai ser a gente que vai conseguir transformar a sociedade. É um conjunto de esforços aí que tem que ser ao longo do tempo, né? A não ser que a gente pegue em armas e faça a revolução, né? Mas, enfim, aí já é uma outra história. Luan, é, só para
0: ah, concluir, e mostrando, e mostrando um pouco a minha Sim. idade, é, eu, enquanto o Marcelo falava, eu lembrei de duas figuras é, importantes, digamos, na, na, no cenário nacional. Um na política, que é o viu, que foi deputado e era apresentador de TV, LGBT assumido, mas que foi deputado. E o que, que ele fez, de fato, né, enfim, né no Congresso não só pela pauta é mais, mas, enfim, em defesa dos direitos das minorias e assim por diante. Então, absolutamente nada. Então, uma pessoa que era seita, uma pessoa exótica e que não lutava, de fato, pelos seus próprios direitos. né? E aí, saindo da política, é, quem é um pouco mais antigo e assistiu os trapalhões, que é o meu caso, tem o Mussum, né? que é o uma figura nacional assim, que até que quem, não, quem não assistiu minimamente conhece ele. E ele sempre foi muito estereotipado os Trapalhões, né, como preto, pobre, bêbado e assim por diante. E aí eu vi um historiador recentemente falando sobre ele, a história do Mussum, ele tinha o seu trabalho nos Trapalhões como comediante e era sambista no Originais do Samba. Né? E esse historiador disse que Mussum ele só foi aceito na TV né, por aceitar né, esse papel estereotipado. Porque se ele não aceitasse ser esse preto, bêbado e assim por diante, né, como muitos tratam os negros no Brasil, ele não teria esse espaço na televisão. E aí, no samba, né, enquanto sambista, enquanto compositor e assim por diante, ele já era o um Mussum de verdade, né, que lutava pelos seus direitos, a sua negritude sua questão racial e assim por diante. Né? Então, tem muita essa questão, né, porque hoje se fala muito sobre, né, ainda, né, sobre a questão do mimimi, né, quando se luta pelos seus direitos e assim por diante. E é muito comum a gente ainda ouvir as pessoas falar ah na minha época o Mussum sofria preconceito racial e isso era normal. Não, isso não era normal. Né? Ele só aceitava sofrer esse preconceito racial porque era a única forma dele ser inserido né, na televisão. Né? Então a gente passar para pensar nessa perspectiva a gente vê que isso não mudou muito até os dias de hoje. Né? Vamos pegar o papel dos negros na televisão, nas novelas, nos filmes, né? no Oscar. Né? Um negro para ganhar um Oscar tem que fazer um papel de um negro estereotipado muitas vezes. Né? e assim por diante Enfim, é uma conversa que a gente começa <risos> a gente vai três horas de papo aqui né? mas é, é bem isso né quando a minoria luta pelos seus direitos aí há um, um impedimento né mas quando ele é exótico é diferente aí ele costuma ser mais aceito socialmente
2: e aí eu acho que a gente consegue enxergar um ponto bem positivo é, ao falar de representatividade, a gente consegue enxergar um, alguns pontos bem positivos quando nós falamos de mandato coletivo, né? Ao passo que a gente verifica, a gente constata essa ampliação da democracia. O professor Guilherme, aí no começo da nossa conversa, comentou de um cargo de vereança que era ali personalíssimo, né? E quando a gente estuda ali, sociologia, que é a área, inclusive, do professor, ciência política, a gente vê a era de, de, de eleição de pessoas ilustres, que eram pessoas famosas, e depois isso vai, vai é, mudando conforme o tempo, né? E aí, quando a gente vê que dentro de um, de um mandato a gente consegue reunir pessoas que vão ali falar e versar e representar é, pautas do, daqueles que vão eleger a gente é, que vão eleger essas pessoas a gente consegue ampliar a democracia, né? Porque há, há pessoas, e aí o, o, os nossos convidados podem comentar que, que não compreendem, né? Que às vezes acham que ah, tem que diminuir o número de vereadores e, e ao passo que nós verificamos que não é desse jeito que a gente caminha no sentido de fato é, de um progresso né, nas pautas, na melhoria de vida na cidade e, e de maneira geral e aí só para só comentando aí mais um ponto antes de passar a palavra para os convidados né uma das últimas é, ministras da Suprema Corte Norte Americana a sair ela disse né ainda sobre essa questão da representatividade que perguntaram para ela uma mulher né a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto que para ela seria bom seria legal seria aceitável qual que seria o um número é, de mulheres ocupando esse cargo que ela acharia legal, e ela falou quando todas as ministras forem mulheres porque se um dia todos os ministros na Suprema Corte foram homens e todo mundo achava normal por que não então ter ali um, um, um colegiado totalmente feminino
3: Eu vou começar aqui, mas acho que a Fernanda poderia, que ela estuda isso no mestrado em Ciência Política, né? Então, eu acho que ela é uma pessoa muito mais qualificada Legal. do que eu. É, quando a gente fala desse, dessa nova, dessa renovação política, digamos assim, né? É, as pessoas tratam isso como um fenômeno, e a gente já ouviu muito essa palavra, ou trata como algo pontual. É, mas a gente tem tem lembrar que isso, na verdade, é um processo, né? é um processo histórico. Não é algo que vem é, do nada, de lugar nenhum e acontece porque aconteceu. né? Então, a gente está dentro de um momento histórico que permite é, com que a gente tenha é, ocupe esse espaço. E aí, quando a gente fala é, dessa, no... dessa juventude, enquanto vocês, que estão mais, muito mais jovens do que a gente, e pessoas que estão se engajando socialmente, é, as pessoas da nossa idade, por exemplo, não tem essa noção. Elas acham que os jovens são todos desinteressados, que acham que, isso, que política não leva a nada, e aí, enfim, isso é muito ruim, inclusive nessa fala, né, de que as pessoas têm essa visão de que, ah, se tivesse menos vereadores ou é, teria menos gasto público, e aí a gente vê isso com uma certa gravidade, porque é, se você diminui o número de vereadores, você diminui a representação popular. E, ao fim e ao cabo, isso pode fazer com que é, pessoas que representam esses grupos, possam ter a sua vaga tirada, podem não ocupar esse espaço. Isso é ruim para uma democracia, é ruim para uma sociedade tão diversa quanto é a sociedade brasileira. É, então, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer com que mais pessoas ocupem o espaço institucional, política, então mais cargos, e que sejam qualificadas. Mas para isso é um processo de educação política da sociedade, né? isso não vai acontecer do nada. Então isso vai do interesse, do interesse das pessoas em discutir política, e aí vai. Mas eu vou ficar falando muito também, então eu vou passar a palavra para a Fernanda, que é maravilhosa nesse assunto.
4: Obrigada, Marcelo. É, e é, como o Marcelo disse, a gente realmente tem uma grande questão com esse discurso de, de diminuir o gasto público, que a gente sabe que é a fachada, mas na verdade o que acontece na realidade é a diminuição da representação social, que é bastante grave. Enfim, isso é um discurso neoliberal que a gente é completamente contra em termos ideológicos. Mas falando um pouco nessa questão da representatividade, eu acho que é muito sintomático que quando grupos que são minorizados, né, que eles não são minorias, eles são minorizados socialmente, quando eles ocupam esses espaços e quando eles reivindicam essa identidade enquanto uma questão política, que de fato é uma questão política, como a gente já conversou nas nossas conversas anteriores, é um, um dos grandes saltos, um, um dos grandes, uma das grandes conquistas do movimento feminista foi politizar a vida privada, né, onde justamente as mulheres eram relegadas a esse espaço do privado. Agora tá passando um avião aqui, vocês ignorem. E... Mas, bom, quando essas pessoas reivindicam as suas identidades, elas são tidas como identitárias. Mas, na verdade, quando a gente vai na sessão da Câmara, por exemplo, para usar um exemplo que está bem próximo da gente, né, que eu senti muito, apesar de estudar isso há muito tempo, quando eu cheguei na sessão da Câmara, eu falei, nossa, isso é uma aula sobre gênero, assim, na prática. Porque isso? São homens brancos e ninguém questiona a identidade deles enquanto homens brancos. E eu sempre falo que não existe nada mais identitário do que o bolsonarismo, que justamente é essa masculinidade querendo, querendo manter o seu lugar de privilégio, né? Então, identitários não somos nós, quando a gente coloca a nossa identidade, a gente está lutando por um direito, né, que, enfim, os homens estão aí há muito mais tempo, fazendo política há muito mais tempo e nunca foram questionados sobre isso. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar.
1: Mais alguém quer comentar alguma coisa? Dole uma, doli duas, não. É, o que eu achei interessante, eu li alguns trabalhos é, ano passado sobre o movimento de moradia em São Paulo, na década de 70, 80, Padre Ticão, Zona Leste ali, né? toda, toda essa história que é, que é muito interessante. E me parece, observando vocês fazerem a política que fazem, que há uma dimensão do, que vocês falaram do coletivo, da participação da sociedade dentro do mandato de vocês, que eu acho que é fundamental, é, me parece muito o um mesmo processo que havia uma dimensão, que não é uma dimensão política necessariamente, é, no sentido de, olha, a gente está aqui, vocês elegeram a gente, e a sociedade faz parte representada em nós. Não, a sociedade faz parte com nós, conosco. Né? Então, é, eu queria perguntar a vocês, assim, porque eu, eu vi que vocês... Eu vi que vocês, eu acompanho vocês desde o começo, mas vamos fingir que eu não acompanho. Eu vi que vocês, outro dia, nas redes sociais postaram que vocês foram visitar os bairros, então, assim, como é que é isso para vocês? Isso foi, uma, uma, é, com certeza, já era uma ideia antes de entrar, né, porque é uma necessidade que eu imagino que vocês sentiam também. Então, como é que é isso para vocês, assim, de participar como, como, como um mandato que é de um corpo social ativo, né, e de sociabilidade entre as pessoas, que eu acho isso lindíssimo, além de ser lindo, fundamental. É, então, eu queria que alguém comentasse um pouco sobre esse, essa questão da participação popular mesmo. Aí, não sei quem... Marcelo, é,
3: diga. Eu vou começar, mas acho que a pessoa que começou a ideia, na verdade, foi o Guilhermo, né? É, inclusive, quando a gente estava fazendo o nosso planejamento de campanha, a ideia partiu muito dele, né? É, inclusive, ele que encampa, né? como a gente é um coletivo, a gente divide as responsabilidades, né? E o Guilhermo é a pessoa responsável por isso, acho que ele pode falar bem melhor do que eu. É, mas é muito sobre isso, né? Sobre como a gente se coloca à disposição para construir junto da população, porque é diferente quando a gente tem um mandato e que se diz representativo, mas que não dialoga com essa população, ou como seja de bairro, ou seja por temática, ou seja por grupo social, enfim. É, então é muito diferente. E eu vou só brevemente comentar que na verdade isso já era parte da nossa plataforma de campanha, né? Quando a gente estava é, no processo de campanha a gente já tinha a ideia de fazer uma data itinerante que aí a gente conseguiu concretizar efetivamente esse ano mas que no ano passado a gente já visitava alguns bairros a gente já estava é, organizando algumas pessoas em alguns bairros que a gente tem alguns contatos e demandando do poder público algumas mudanças nesses bairros que a gente tem mais proximidade é, e só para avisar assim a gente também foi, fez uma coisa que foi bastante incrível assim que a gente achou bastante interessante que foi estar na rodoviária no período da noite. A gente foi semana passada e essa semana, no período da noite, na rodoviária, porque os trabalhadores que saem do trabalho, né, enfim, 10, 10 horas da noite, tem que esperar até 11h30 para pegar o ônibus para ir embora para casa, para acordar no dia seguinte super cedo. E a gente conseguiu mudar um dos itinerários de uma linha, mas isso conseguiu mudar a vida de algumas pessoas. Né? Então, a ideia é continuar esse movimento sabe, junto da população para conseguir... Né, mostrar para o poder público que a participação popular está junto à população é algo que precisa ser feito não só por nós como todo executivo por todo mundo que trabalha com política né? não tem como fazer política de forma isolada da população separada como se a gente pudesse ser um porta-voz genérico das demandas né? mas é isso Guilherme acho que pode explicar melhor
0: bom João essa ideia é, encontro coletivo surgiu na, na na campanha mesmo né como proposta, enfim, de um mandato itinerante. Então, a ideia inicial, que a gente não divulgou, mas entre nós era a gente comprar uma Kombi, <risos> enfim, pintar a Kombi, fazer a Kombi do mandato, para a gente parar nos bairros, fazer uma mesinha dentro da combi, as pessoas entram, conversam, mas a combi ficou muito cara no Brasil, <risos> <risos> nos últimos anos é ficou tudo, inviável né? comprar uma Kombi, então a gente abortou a ideia da Kombi. O é que a gente está fazendo? Tem uns bairros é, na rodoviária, por exemplo, foi essas duas últimas semanas, e como o Marcelo disse, foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente não conhece os reais problemas de quem pega transporte público cotidianamente, diariamente. Então, havia, como o Marcelo disse, um grupo de trabalhadores que saíram do trabalho para casa à noite, que por minutos perdiam um ônibus, tinha que esperar mais de uma hora o próximo ônibus. Então, o que custa né, a, enfim, a, a companhia de ônibus da prefeitura mudar o horário 10, 15 minutos depois para essas pessoas nos pegarem mais uma hora? Então, como que eu vou saber isso se eu não for na rodoviária e conversar com as pessoas? Né? É, como, que eu não, como que eu vou saber as demandas dos moradores de um certo bairro? Por exemplo, eu vivi no Parque das Figueiras até os meus 22, 23 anos de idade enquanto eu vivi no Parque das guerras eu sabia quais eram as demandas do bairro, quais eram os problemas do bairro. Já faz muito tempo que eu não moro mais lá. Então, eu não sei mais quais são os problemas do bairro. Como que eu vou propor, enfim,
3: mudanças,
0: transformações, medidas para o bairro, se eu não sei quais são essas necessidades reais. O PT, tradicionalmente, tem uma plataforma, enfim, uma proposta chamada... É... Mandato participativo, tinha fugido do nome aqui, mandato participativo que no executivo é muito legal, né, da prefeitura ir nos bairros, conversar com as pessoas e saber quais são as demandas que elas precisam para investir a verba, se é no posto de saúde, se é no asfalto, se é na praça, seja o que for, né, porque quem sabe os problemas dela são as pessoas que vivem esses problemas, assim como quem sabe quais são os problemas do transporte público, é quem usa o transporte público, quem sabe os problemas do seu bairro são os moradores do seu bairro. Então, assim, eu acho que não é uma coisa assim, a questão do nosso mandato itinerante, é, deveria ser algo meio que obrigatório, né? o, o vereador, o mandato ia até os bairros, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas na calçada, na rua, na casa, as pessoas bater palma falar, oh, Quais são os problemas aqui do seu bairro? O que a senhora quer que melhore para o bairro e assim por diante? Né? Nós fizemos isso há duas, três semanas né, no Santo Antônio, por exemplo, e foi bem legal. Então, a gente conversava com a moradora, vinha até o portão, a gente falava, se apresentava, perguntava quais eram os problemas do bairro e ela falava, olha, tem um mato aqui perto, que está cheio de bichos, que... aranhas que vem aqui na minha casa, o asfalto aqui não troca há 50 anos... Assim, era 50 horrível, anos, era não, horrível. Né? Então, o asfalto assim, era então, horroroso lá. Eu... É. Exatamente. né E a gente fez várias, a gente fez 14 indicações, 14 indicações, após essas visitas, num sábado, há duas, três semanas atrás. né E como o Marcelo disse, na rodoviária, a gente conseguiu mudar o itinerário de uma linha de ônibus né para atender melhor esses municípios Então, eu acho que o mandato itinerante... Como eu disse, quem conhece os seus problemas são os que vivem esses problemas. Assim como, por exemplo, quem conhece o problema LGBT, né, enfim, o preconceito né, que isso gera é quem é LGBT, não eu, por exemplo. É a mesma coisa, quem sabe os problemas do seu bairro, da sua vida, é quem vive isso. Então, eu acho que uma itinerante ele é fundamental para aumentar essa participação popular. Né? Até mesmo de quem não quer participar. Né? Porque assim, não... a política não é, não é obrigatória. Eu acho que a política deveria ser. Todos deveriam participar dela. Né? Até porque muitos perderam a vida na ditadura para que houvesse democracia e assim por diante. Agora, muitos não querem saber de política, não gostam, não são interessados. Obviamente, não são obrigados a isso. Né? Agora, você ir para essas pessoas, que... conversar com as pessoas que não gostam de política, mas elas vivem seus problemas. Elas têm suas demandas, elas têm suas ideias, suas necessidades e assim por diante. Então, eu acho que essa ideia de participação popular né, é bem interessante, né, que todos deveriam fazer, né, não só a verança, mas né, todos os cargos políticos, porque é algo bem interessante na construção política mesmo, coletiva, como a gente estava dizendo no início. Né? Coletivo não são, não são apenas nós, né? o coletivo abrange... Né, a cidade de Valinhos. então a gente a está gente gostando muito da experiência, né, e tá dando certo, acreditamos, né, apesar de não termos conseguido a Kombi, mas isso é só, quem sabe, futuramente, né, mas por enquanto... A gente Vai não no... tem a Kombi, mas
4: a gente tem o Fusca.
1: Tem Fusca. É. é verdade, é verdade. Fusca.
4: Só complementando aqui o que o Guilherme disse, eu tava ouvindo a fala dele, e eu acho que muito dessa nossa atuação, e isso foi muito orgânico, como a gente somos todos da, da educação, isso, isso vem muito no Paulo Freire, né? Então, e ouvir os problemas das pessoas. Então, enfim, eu acho que não é à toa que a gente tem esse método, né? E que eu acho que é muito, enfim, Paulo Freire é uma referência mundial, né? Não preciso nem falar sobre ele, que vocês já sabem. Então, é mais isso.
1: Sim, sim, completamente. É, eu vou puxar, então, o Apoio Cultural e aí a gente continua o papo. Então, roda a vinheta, vamos ao Apoio Cultural que a gente volta já,
0: já. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.
1: Vortemo. Uh, Luan, lançar uma pergunta?
2: Quero. Quero resgatar um pouquinho do que a gente comentou antes do intervalo e depois eu Quero muito abordar mais um ponto referente à educação. Mas sobre o que a gente estava conversando antes, o professor Guilherme falou, a Fernanda falou também um pouquinho, e aí é, uma coisa que a gente observa é que, é, isso todo mundo sabe, né? Que tem muita coisa bonita na nossa Constituição, mas aí quando a gente vê logo no início, que fala que todo poder emana do povo, a gente percebe, então, que é um Estado legislativo, aqui onde os nossos convidados atuam, executivo, judiciário que sai do povo, então, né? sai de cada um de nós, é, para nos representar. Mas parece que tem essa percepção, muitas vezes, de que sai do povo e cada vez mais se afasta do povo. E aí, quando a gente vê algumas medidas como mandado itinerante, que tenta se aproximar, a gente faz um resgate. E aí eu queria lançar é, uma, é, uma colocação para os nossos convidados versarem, sobre a presença do coletivo de vocês nas redes sociais, que é uma coisa que, principalmente em Valinhos, a gente não verifica é, é, até então, né? É, não, não sei se, se eu não acompanho, mas eu não vejo, por exemplo, uma presença é, expressiva, assim. Vocês é, têm essa preocupação, eu vejo isso, né? De, seja com mídias digitais ali no Instagram, com, com posts, com, com design gráfico, que é uma coisa que realmente coloca aquele que vê para acompanhar realmente os trabalhos e entender o que que tá rolando eu queria saber como que, se vocês, por exemplo, tem alguma questão de design gráfico se tem alguém que fica responsável, até como organização do coletivo né? responsável por essa questão
3: é, tem, existe, uh, existe a gente tem uma assessoria de comunicação né? porque a gente é, entende que é uma parte muito importante, que é conseguir comunicar de uma forma é, objetiva é, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está discutindo, aquilo que a gente está produzindo. Então, é, a gente tem essa assessoria que faz essa parte para a gente. Então, a parte gráfica, a identidade visual, é, tudo foi feito por essa assessoria que a gente tem. E aí, a gente... É, como que funciona, né? Acho que é interessante explicar um pouco para as pessoas saberem como que é. A gente tem uma reunião semanal com essa pessoa e aí a gente discute qual é a ordem do dia, a gente discute quais são as expectativas de aprovar ou não projetos nossos, a gente fala do que a gente tem feito, o que a gente fez, o que a gente produziu durante a semana, a gente discute também um pouco sobre é, o que a gente vai falar na tribuna e a gente constrói também junto com ela o que ela acha interessante é, focar ou não e aí a gente vai fazendo... É, essa construção ao longo do tempo com essa pessoa da comunicação para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Hoje a gente vive num... É, é muito diferente, se a gente pensar quatro anos atrás é, já tinha gente na, na política na internet, né? mas é muito menos do que hoje. E aí na, nessas eleições esse ano vai ser uma coisa né, levado mais ao extremo ainda. Né? As pessoas vão utilizar mais WhatsApp, mais é, enfim, outras redes de comunicação, e além das redes sociais. Então, não tem como ficar fora desse mundo, porque é o mundo que as pessoas estão. É, só que é importante lembrar que o mundo virtual também é um mundo real. As pessoas acham que é, só porque as pessoas estão na internet, elas podem falar o que quiser, elas podem dar a opinião que quiser, elas podem, enfim, inclusive serem preconceituosas, como a gente viu, inclusive com projetos nossos, enfim. Ou com, é, com uma notícia, inclusive, de um jornal que saiu, falando que as mulheres trans estão sendo obrigadas a permanecer na Ucrânia, e assim, né? enfim, ódio deste lado ali na, na, nos comentários. Mas as pessoas esquecem que são pessoas reais que estão ali escrevendo, né? Então, é, tem um lado interessante de estar nas redes sociais, que é justamente a gente ter essa ponte de comunicação com as pessoas, que é o um lugar onde elas estão, é o um lugar, muitas vezes, onde elas se informam, onde elas conseguem acompanhar, mas também é um lugar onde a gente é, pode interagir de uma forma qualificada com as pessoas. Então contando um pouco de história, né, que acho que do processo de campanha, acho que isso é interessante, a gente passou por um, por um processo de violência política muito forte, né, durante a campanha. A gente, as duas últimas semanas de campanha, a, gente, a página continua existindo, a gente não apagou os posts, a gente não apaga post nenhum, a gente não apaga comentário, é importante que isso esteja lá, para as pessoas verem como foi. Então, é, a gente foi, nas duas últimas semanas de campanha, a gente foi xingado todos os dias, todos, literalmente todos os dias, nas duas últimas semanas de campanha. E com ameaças, inclusive, meio assim, né? De violência física, aquela coisa toda. E aí sumiu depois que a gente conseguiu é, a eleição, né? A gente conseguiu é, o êxito ali. Mas isso não... É, conforme o tempo foi passando, as pessoas se sentiram confortáveis novamente em nos agredir. E aí a, a nossa, o nosso papel ali, enquanto... E muda, né? Porque a gente ocupa agora um cargo público. Nós ocupamos um cargo público. Então a gente... É, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. A gente, todo mundo tem, na verdade, né? Todo mundo deveria entender que tem responsabilidade sobre o que posta na internet, sobre aquilo que fala, e achar que. nem, né? Não pode achar que pode fazer qualquer coisa. E aí a gente tem essa, esse hábito de puxar as pessoas para conversar. Então, mas por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está tendo essa atitude? Você quer conversar? Qual que é o problema? Como que a gente pode resolver o problema? Porque não adianta a gente também se fechar para as agressões ou apagar os posts e achar que as redes sociais são lindas e maravilhosas e a gente tem apoio de 500 mil pessoas, né? Tipo tem compra robô para ficar dando curtidas é, positivas, né? Isso não, né? Enfim, para ter mais visualização isso não, não é interessante porque isso é artificial. A gente lida muito com o real mesmo. As pessoas estão agredindo a gente, mas a gente quer entender por quê. As pessoas estão xingando a gente, porque a gente quer entender por quê. Ah, mas a pessoa ah, tem foi teve uma postagem muito interessante. Desculpa a gente me alongar, mas acho que é que é legal falar a gente fez um, um projeto de lei dos absorventes, né, que a gente aprovou recentemente, né, no ano passado, para pessoas que têm vulnerabilidade social e tal, para que a gente, que a prefeitura compre absorventes para essas pessoas, porque para as mulheres, né, especificamente, porque essas pessoas, é, enfim, passam por dificuldades, faltam na escola, é aquela coisa toda, né, e é caro. É, e aí outra pessoa falou, ah, mas por que vocês não falam da tarifa de água, ou por que vocês não falam é, da falta de remédio na, na, na rede municipal? E são duas coisas que a gente fez a gente fez projetos aí sobre isso. Então as pessoas é... na internet tem esse hábito de muito de criticar as coisas e, e de não procurar saber como as coisas são construídas, né? E o nosso papel é esse também. É um papel que a gente construiu, inclusive na no processo de campanha, que a gente encarou o nosso a nossa eleição como um processo pedagógico de explicar para as pessoas como que as coisas funcionam. E aí está disponível para dialogar com essas pessoas. É fácil? Não é fácil, porque tem muita gente difícil na internet. Mas a gente está aí para isso, né?
1: Eu quero, eu quero perguntar justamente isso, assim, como que é dialogar com essas pessoas, porque assim, em, em Valinhos isso acontece muito, você vê a senhora, ela é uma senhora super agradável, ela parece que faz um bolo de fubá maravilhoso, né? o café que ela passa deve ser muito bom, e aí ela entra no Facebook e ela vira assessora do Goebbels, uma coisa assim surreal, então como é que é realmente dialogar? Porque eu vejo que vocês realmente dialogam e tentam conversar com essas pessoas, inclusive com a oposição. Então, como que é para vocês assim, essa experiência de, de, de um diálogo que é com pessoas Ai,
0: complicado?
1: Então, eu queria saber.
0: Olha, eu vou, vou partir essa questão na, das redes sociais, da internet. Né? Como eu sou um pouco mais velho, eu tenho uma vivência para falar sobre isso. Né? Eu, eu vi assim, nas, o nascer da internet, o nascer das redes sociais, e, o, e na minha juventude. O né? que, que eu imaginei? O que todos acho que imaginavam: né? que as redes sociais iam democratizar o conhecimento, democratizar a informação, é, o contato. Por exemplo, nós estamos numa conversa pela internet, que é muito mais fácil. Né? A gente pode conversar com pessoas de várias partes do mundo todo. Né? então a democratizar né? a comunicação, né? a informação antes estava nos jornais, na TV, nas revistas, agora a informação está aí, né? é, enfim, e então, democratizar a, a, o conhecimento, né? antes tinha a enciclopédia, é, dicionário, enfim, né? agora você tem o Google <risos> que deveria ser Algo fantástico para você buscar conhecimento. né? Eu gosto muito de música. né? Então, para ter contato com um disco que eu, que eu gostasse e assim por diante, uma música, eu tinha que esperar ela tocar na rádio para gravar na fita, tinha que comprar o um disco, depois o CD. Assim por diante, hoje não, você tem o Spotify, você vai lá, você digita, você ouve a música que você quiser. Por exemplo, olha que, que mundo maravilhoso a gente vive, mas não é bem assim. Né? Então, como o Marcelo bem disse, nas duas últimas semanas da campanha, foi assim, foi insuportável, foi absurdo. O Marcelo disse que até hoje os, as conversas, as ofensas estão lá. Eu confesso, não sei se eu disse isso para vocês aqui do mandato, mas até hoje eu não vi as conversas, eu parei de ver. Né? Eu, foi assim, ah, cara, para minha saúde mental, não vou ficar vendo ofensas... A mim, a, a nós quatro, a nós três na, na, na época, né, eu, Marcelo e a Fernanda, depois da eleição, com a, a Larissa entrou no coletivo é, e parei de ver. né? E a gente respondia, sobretudo o Marcelo, ele continuou vendo de forma irônica, ele respondia, conversava, com muita ironia mesmo. Né, porque a gente, nós quatro, nós não somos assim do enfrentamento, do xingamento, de, de responder a uma ofensa com outra ofensa. Né? então a gente conversava era irônico seja nas redes sociais, seja a composição e assim por diante, a gente sempre mantém um diálogo né? agora voltando às redes sociais isso causa um certo espanto de quem ofende porque ele espera o quê? que vai ofender a gente, a gente vai ofender ele e vai ficar essa ofensa eterna nas redes sociais que muitos se pautam assim, e nós não somos assim então o que aconteceu? Muitas pessoas que ofendiam a gente todo dia nas redes sociais pararam Tipo, ah, não adianta ofender os caras né e as minas, <risos> né? porque a gente ofende, ofende gente não responde. Ou responde de forma irônica e assim por diante. Então, é, foi muito eficaz, digamos assim. Né? Eu acho que, como Marcel falou, nós temos responsabilidade, sobretudo nós quatro que temos um cargo público, mas essa responsabilidade tem sido de todos. Né? E, geralmente, as pessoas falam ou escrevem nas redes sociais coisas que, muitas vezes, elas não falariam pessoalmente. Então, pessoas que nos ofendem pelas redes sociais, a gente encontra na rua, ela desvia o olho, ela não olha na nossa cara com um constrangimento, eu não sei. Né? Então, com é, tudo que pareça, as redes sociais, as pessoas têm uma liberdade para escrever, para ofender, fazer coisas que elas não fazem é, pessoalmente. Né? E aí na Câmara, enfim, na, na vida política, a política tem que dialogar. A política é o diálogo. Não tem como você se fechar no seu mandato, né, criticar a prefeita, criticar os demais vereadores e não propor nada. Né? Ou propor coisas que né, precisam de diálogo. Então, como o Marcelo falou, a gente conseguiu essa semana aprovar o PL da Dignidade menstrual, Que é um tema super... Não deveria ser, né? mas é super polêmico. Na sociedade, na sociedade brasileira e Então, a gente conseguiu aprovar de forma unânime na Câmara. Isso foi através de muita conversa, de muito diálogo com cada um dos vereadores e vereadoras. Então, há essa necessidade do diálogo, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais. É fácil. Não é fácil. É muito mais fácil você retrocar a ofensa, subir na tribuna ou falar mal todo mundo, da, da prefeita, dos vereadores, assim por diante. Isso é muito mais fácil, mas não vai levar a nada. né? a gente quer, de fato, construir uma sociedade né, mais democrática, uma sociedade melhor para cada um de todos nós, né? da sociedade valinhense toda, a gente tem que dialogar. Né? A gente tem essa responsabilidade, né? que não é fácil, mas é importante. Então, acho que respondendo... Acho, né? não sei se eu consegui responder a questão do Luan... O diálogo é primordial, né? Se você não tiver aberto ao diálogo, já é difícil viver em sociedade, né? O fazer político então ele se torna impossível sem esse diálogo.
5: Eu queria só comentar um fato que a gente passou um processo que a gente passou ano passado, quando a gente apresentou o PL do dia de combate à LGBTfobia aqui na cidade. Tava tudo bem, a gente conseguiu avançar com ele, passou na primeira votação, quando veio para a segunda votação, a gente sofreu uma série de ataques, de fake news. Teve um pastor que falou que era um projeto diabólico de satanás. E foi um momento muito tenso, acho que foi o pior momento que a gente viveu até agora. É, de violência, assim. E a gente é, organizou o pessoal, a gente foi para a Câmara. E o projeto foi é, barrado ali, mas em sequência disso, a gente quis entender o que estava acontecendo, que o, o pessoal, principalmente os evangélicos da cidade, estavam é, com esse medo da gente. E a gente começou a dialogar com alguns pastores, algumas pessoas evangélicas, para entender... E vem muito desse preconceito, ai, é um mandato do PT, é um mandato que defende pautas LGBTQIA+. É um mandato, eles achavam que a gente ia ser um mandato violento. E aí teve um evento na Câmara, que foi em homenagem às igrejas evangélicas da cidade. E aí, de repente, aparece, a gente surgiu lá no evento... Não, vamos participar é importante, a gente quer conversar com essas pessoas, a gente quer conhecer, a gente quer dialogar, a gente quer que eles nos conheçam também. E quando a gente apareceu, que a gente pisou assim no naquela salinha da câmara ali, antes do plenário, tinha uma pessoa ali que geralmente falava mal da gente na internet, né, aquela coisa. E aí foi aquele momento, nossa, não esperava vocês aqui. E aí foi um momento que a gente, o Marcelo subiu lá na tribuna e falou da questão do respeito de todas as religiões. E foi um, uma quebra que a gente conseguiu aí, uma abertura para dialogar com essa população.
1: É interessante, eu sempre lembro de um trabalho da Marilina Chaui, que eu adoro, que é um meu livro de cabeceira, que é o Conformismo e Resistência, não sei se vocês já leram. Mas é maravilhoso. É, e eu acho que mu tem muito a ver com isso. De com é conformismo em algumas partes e resistência em outras. né Você achar que você vai construir qualquer dimensão de diálogo ou de mudança que, de fato, seja pautada na realidade e que é, ocorra na realidade, você achar que isso vai acontecer é, colocando um, um, um... Vou dar um exemplo pandêmico. Um face shield e... e, e indo em frente, quer dizer, isso não vai acontecer, né? É conformismo e resistência, às vezes hegemônico, às vezes contra-hegemônico, mas a gente vai indo do jeito que dá. Eu acho que, que essa dimensão que vocês, que vocês têm é fundamental, assim. E que vocês chegam num momento, vamos lembrar, de um... De um que, que, a, que a questão do PT estava muito, muito pior, a imagem do PT estava muito pior, a imagem do PT agora... As, as estatísticas mostram qual é. é e havia é, acontecido. Não, foi, foi no ano, né? Foi no ano da eleição da prefeita. Certo? Uma prefeita que, teoricamente, é uma imagem, que é uma imagem conservadora, certo? É, teoricamente é essa imagem dela. Então, vocês chegam num momento que eu vejo assim hoje em dia, completamente favorável a vocês. Né, no sentido de imagem, e vocês constroem essa rede de diálogo, que hoje em dia é outra história. Né? Eu acho isso muito interessante. Assim, vocês veem alguma mudança prática né, no começo e agora, sim.
3: É... Vamos lá. É que tá é meio engraçado comentar <risos> sobre isso. Porque é o seguinte, né, a gente entrou de fato no, no PT num momento muito ruim. Mas, é, de novo, isso não é não é porque a gente fez isso, é um fenômeno, não. É uma construção histórica, né? Para a gente fazer história, Sim. é isso. Então, é, a gente foi conversar com os coletivos do Brasil, né? O PT fez uma reunião de coletivos do Brasil. É, e aí, de todos os coletivos que foram eleitos no Brasil inteiro pelo PT, todos eles se filiaram pós-2016, pós-golpe contra a Dilma, todos. Inclusive a gente. Então, é parte da sociedade que militava nos movimentos sociais entendeu que era importante ocupar a política institucional e é isso que a gente fez no movimento que era um movimento de é, era um movimento a gente não tinha essa noção na época né de que era um movimento muito mais nacional é, e não tão localizado assim né e aí foi né todo mundo falou ah não que a gente fez em 2018 2019 2016 2017 a gente entendeu a importância de estar na política aquela coisa toda então, se as, as pessoas esperavam né, que o PT ia assumir, como muita gente disse, na verdade foi muito o contrário. Houve um fortalecimento e não é um, uma renovação muito grande. O que, enfim, né, a gente pode conversar uma outra dia, um outro dia sobre isso. Mas houve uma renovação muito importante. E de trazer, inclusive, essas pautas, porque essas pautas são as pautas que são utilizadas inclusive para descredibilizar a esquerda. Né? Pautas, como a Fernanda disse, que são tidas como identitárias e a gente entende que não é isso. Né? Mas tudo bem. E aí, é... O processo de campanha, na verdade, não foi ruim para gente. As pessoas que fizeram campanha em 2016 disseram que foi muito pior. É, o encontro nas ruas, as pessoas eram xingadas, é, enfim, as agressões eram muito mais intensas. Quando a gente fez campanha em 2020, é, esse processo foi muito menos violento. É, e que pessoas, algumas pessoas já conheciam a gente por causa do nosso projeto, que a gente é professor na rede municipal, na rede estadual, era de creche, é, tinha alguns contatos na cidade. E as pessoas tinham uma visão sobre nós que era uma visão distoante do que é o ideário do PT, né? Então, como a gente sempre prezou muito pelo diálogo e sempre foi muito respeitoso com todo mundo, que é o mínimo de um ser humano, né? A gente sempre foi, teve um acessos e diálogos com pessoas, né? isso nunca foi um problema para gente. Então, que a gente também aceita tudo, né? Porque a gente também, né, enfim, pau às vezes com muita razão inclusive, né? Porque a gente não tem sangue de barata também. Mas aí a gente foi construindo essa relação com a população, então a gente não, a gente não foi agredido, a gente recebia críticas, sabe, ah, porque o PT não sei o quê, e a gente conversava, então não foi algo traumático, né, quando a gente conversava com pessoas na rua, na internet é outra história, na rua não foi. Inclusive, quando a gente fazia as manifestações que a gente fez, né, do ano passado, do ano, do, ano, do ano, no nosso primeiro ano, né, ano passado mesmo, é, de fora Bolsonaro, aquela coisa toda, as pessoas não xingavam a gente na rua, as pessoas não xingavam a gente. As pessoas, inclusive, achavam interessante. Algumas pessoas passavam a filmar, queriam conversar sobre é, o que estava acontecendo, aquela coisa toda. Então, por mais que a cidade de Valinhos seja uma cidade conservadora e reacionária muitas vezes, é, a gente percebe que aqui na cidade de Valinhos a gente consegue ter um espaço, a gente consegue dialogar. E essa abertura tende a ser maior conforme é, o jogo político nacional, a conjuntura nacional vai mudando e mudou. Então, a gente tem conseguido mostrar para as pessoas o quanto a nossa atuação ela é importante para a mudança do que a gente vive hoje, né, enquanto país, né, enquanto o que a gente defende hoje no nosso município também é algo a ser defendido em nível nacional. E fazer essa relação ela é muito importante, porque as pessoas vivem no município, né, apesar do estado de São Paulo, a gente vive no estado de São Paulo, mas onde a vida acontece? A vida acontece dentro da cidade. E aí, quando a gente defende algumas coisas aqui na cidade, a gente também defende que essas coisas aconteçam em nível nacional. Né, a defesa de uma saúde melhor, a defesa de uma educação melhor, do um investimento nas áreas de educação, saúde, assistência social, que são as áreas que a gente atua muito fortemente. Então, vai por aí, né? As pessoas estão fazendo essas ligações e o diálogo tem sido muito bom. Eu acho que eu respondi.
1: Queridos, eu não quero ofender ninguém, mas a gente só tem dois minutos. É, não sei se vocês estão vendo o relógio aqui desse lado aqui, ele, ele fica contando aí, comendo tempo. Então, é, se alguém quiser fazer algum outro comentário, e eu já peço que a pessoa que fizer o comentário é, final é, já mande as redes sociais, arroba, toda essa, para a galera te, é, pra encontrar vocês. Tudo bem? Alguém quer fazer algum último comentário, despedida? Mandar um beijo para a mãe, mandar um beijo para o irmão. Uh, Larissa, Fernanda, meninas, querem fazer um último comentário? Eu
5: quero agradecer o espaço... É, foi muito bom estar aqui com vocês, é, é sempre muito bom conversar com as pessoas jovens, acho que a maioria das pessoas que estão ali, que acompanham muito fortemente as nossas redes sociais são jovens e a gente dialoga muito com essa população. É, nossas redes sociais, é diversidade, mandato diversidade com C, de cidade diversa, então, não é um erro de português, gente, é, <risos> é proposital. No Facebook a gente está, no Instagram, no Twitter, segue a gente lá e acompanhe o nosso trabalho. Muito obrigada, Luan, muito obrigada, João, e a Rádio Valinhos por esse espaço.
0: Que, que professores são esses, que nem sabem escrever diversidade, é um absurdo. <risos>
1: Uh, Luan, quer fazer uma despedida? Agradecer a turma.
2: Pessoal, muito obrigado. O Mandato de Diversidade está na nossa lista de convidados desde o início, primeira reunião nossa, Sim, nós já é queremos trazê-los. E depois a gente convida novamente, tem agora subprogramas do Papo, não dá para esgotar os assuntos. Muito bom recebê-los, pessoal. Obrigado a todos os nossos ouvintes, telespectadores.
1: E é isso, então a gente termina o Papo de Ponta dessa semana vou terminar com uma frase, olha só, eu já estou muito inspirado, que é do Raymond Williams, que eu adoro o Raymond Williams, que é ser verdadeiramente radical é tornar a esperança possível e não o desespero convincente, então é isso, é, então muito obrigado, galera, foi ótimo, é, vocês voltam com certeza, então é isso, até o próximo sábado, até mais galera, tchau, tchau, viu, um abraço.
0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.